0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Taufgottesdienst am Sonntag Trinitatis vom 30. Mai 2021, die Kirchgemeinde Löningen, Gundmendinge. Sie hören eine Geschichte, 1. Mose Kapitel 18, Sie hören eine Lesung aus Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 16 und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Dreifaltigkeitsikonen von Andrei Rublev aus dem 15. Jahrhundert. Das Bild sehen Sie leider nicht. hat Abraham und seine Frau Sarah aus ihrer Heimat rausgerufen. Geht in ein Land, wo ich euch zeigen zeige geht los. Und ihr werdet einen Sohn bekommen. Sie sind beide schon älter und haben keine Kinder. Sie haben darunter gelitten. Und sie sind losgegangen und sind dann nach Israel gekommen. Zehn Jahre sind schon vergangen seit der Abreise aus Mesopotamien und der Abraham und Sarah haben immer noch kein Kind bekommen, obwohl sie ihnen Gott doch verheißen hat. Sarah war ziemlich traurig. Sie war unterdessen überzeugt, sie werden nie mehr Kinder bekommen. Drum hat sie geschaut, dass wenigstens der Abraham ein Kind bekommt, nämlich von ihrer Magd. Von der Hagar. Es ist ein Bub geworden, er hat Ismael geheißen. Und Sarah hat ihn für ihn gesorgt, wie wenn sie ihren eigenen Sohn wäre. Am an einem Tag, ist der Abraham in der Mittagshitze vor dem Zelt gesessen. Das Zelt ist im Schatten von einem großen Baum gestanden in Mamre. Da sind plötzlich drei Männer gekommen. Sie sind der staubige Weg raufgekommen. Wo Abraham sie gesehen hat, hat er sie sehr freundlich begrüßt und hat gesagt, kommt, kommt doch, macht eine Pause, ihr seid doch sicher müde. Man wird euch Wasser bringen, damit ihr eure müden Füße waschen könnt. Ruhet euch doch aus hier unter dem Baum. Und ich will dafür sorgen, dass ihr zu essen und zu trinken bekommt. Dann ist er ins Zelt reingegangen und hat zu so Sarah gesagt, schnell, Nimm drei Maß von feinem, gutem Mehl und Bachbrot Und er ist auf die Weide geredet, hat ein junges Kälbchen ausgesucht und hat das schlachten und zubereiten lassen. Denn hat er noch Sauermilch und süße Milch gebracht, zum trinken. Die Gäste haben vor allem sollen nur das Beste bekommen. So also war das ein Gebot von der Gastfreundschaft der Abraham später mit seinen Gästen unter einem Baum gesessen ist, vor dem Zelt und mit ihnen gasse hat, hat einer von diesen drei Fremden gesagt, wo ist deine Frau Sarah? Äh, sie ist im Zelt und neigt der Gewand für den Haga, ihren Sohn. Warum wolltest du das wissen? Sag ihr, in einem Jahr wird sie einen eigenen Sohn haben. Zara, wo im Zelt gesessen ist und natürlich mitbekommen hat, was se geht, wo das er gehört hat, was die drei Männer, die vier Männer sagen, hat müssen lachen. Sie ist doch viel zu alt gesehen, zum noch Kinder zu bekommen. Das geht gar nicht. Der eine von den Männern sagt zum Abraham: Du, wieso lacht Zara? Glaubst du Gott nicht? Und Zara ruft durchs Zeltor, «Ich habe im Fall nicht gelacht!» Doch, du hast gelacht und Gott wird trotzdem deinen Wun Wunsch erfüllen und wirst einen Sohn bekommen. wo die drei Männer aufgebrochen sind, hat Abraham sie ein Stück begleitet. Sie sind abgegangen ins Jordantal und haben dann den Weg nach Sodom eingeschlagen. Man hört viel Schlimmes über Sodom und Gomorra, hat einer von den Männer gesagt. Wir können schauen, ob das echt wahr ist. Ja, hat der Abraham gesagt, es mag ja schlechte Menschen dort geben, aber es gibt auch viele anständige Leute. Und er müssen an seine Neffe denken, an Lot, wo er mitgenommen hat aus Mesopotamien. Und später haben sie sich getrennt und dort wohnt er Lot jetzt. Unterbote von Gott. Einer von den drei Männern hat der Abraham angesagt und gesagt, wenn nur zehn anständige Menschen in der Stadt sind, dann wird Gott die Stadt verschonen. Wie die Geschichte dann weitergeht, ist dann das nächste Kapitel. Das können wir ein anderes Mal erzählen. Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen aus dem Johannes Evangelium. Aus dem dritten Kapitel, Vers 1 bis 16. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, «Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.» Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden, der Wind Bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du, bist Israels Lehrer und weiß das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben. Liebe meint, heute ist der Sonntag Trinitatis. Der Sonntag Dreieinigkeit. Und viele Leute fragen, wie soll man das verstehen? Ein Gott, wo drei in einem sind. Ich meine, letzte Sonntag war Pfingsten. Das ist schon schwer genug zu verstehen. Dass irgendwie der Geist von Gott auf die Welt gekommen ist. Wie genau anders als durch eine Geschichte, nämlich durch die Pfingstgeschichte, wie soll man das verstehen? Und es gibt ja Menschen, die sagen: Ja, also, ich habe ja eben doch drei Götter irgendwie: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oder einer, oder wie genau ist das? Erschwerend dazu ist folgendes: Das Wort Dreieinigkeit oder Trinität kommt in der Bibel gar nicht vor, das findet man vergebens dort. Um das vielleicht ein bisschen trotzdem zu erklären, habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht. Sie finden es auf der anderen Seite von Ihrem Liederblatt. Um das noch ein bisschen komplizierter zu machen, das, Ganze, das Bild, das hier durch Andrei Rublyov gemalt hat, das Bild ist gar nicht eigentlich ein Bild über Dreieinigkeit, sondern über die Geschichte, die ich Ihnen vorher erzählt habe. Heißt mindestens bei der Bildbeschreibung. Es ist eine Geschichte, die Geschichte, die ich vorher erzählt habe, wo die drei Männer zum Abraham kommen. Äh, ja, zum Abraham kommen, genau. Und Sarah muss lachen. Und gleich, wenn man es genau anschauen, merkt man: nein, nein, also da muss es auch um Dreieinigkeit gehen drei Personen in einem. Alle die drei Personen auf dem Bild haben mehrere Sachen gemeinsam. Zum Beispiel der heilige Schien um den Kopf um. Das sehen sie ja gut auf dem Bild. Alle gehören zu der göttlichen Sphäre, zu der Sphäre des Heiligen. Und alle drei haben auch ein Kleidungsstück gemeinsam. Das blaue, ein blaues Kleidungsstück haben sie an. Also manchmal Unterkleid, manchmal Oberkleid. Blau, die Farbe vom Himmel. Aber dann, dann sieht man ja, dass sie nicht alle gleich sind. Zwei schauen in eine Richtung und der andere schaut in die andere Richtung. Und da links hat ein Goldigs Kleid an. Das muss irgendwie der Chef sein mit einem goldigen Kleid. Also Gott fat quasi. Und wenn man da genau anschaut, die Geste, die man mit dem rechten Finger macht. Mach mal, seid die Geste. Das ist offenbar da der, was der sagen hat, eine Art. Gott der fatum. Der, wo gesagt hat, es soll hell werden, es soll licht werden und es ist licht worden. Da, wo alles geschaffen hat und befiehlt. Da in der Mitte, es wird Sie nicht überraschen, ist Jesus. Er schaut zum Vater und er sitzt zwar in der Mitte, aber nicht irgendwie auf einem größeren Thron, auf irgendwie einem großen Thron. Nein, er sitzt auf der gleichen Ebene, wie die anderen beiden und schaut mit seinem Kopf, eh noch geneigt zum Vater. Er empfängt den Befehl. Und gleichzeitig sehen sie an seiner Hand, dass er etwas weitergibt. Hier in der Mitte, Jesus hat ein rotes Kleid. Ein rotes Kleid, rot, das fürs Blut steht. Da Jesus ist auf die Welt gekommen und hat sein Leben gegeben. Das lesen wir in der Bibel. Der rechte Engel zeigt mit dem Kopf auch, dass er zulässt. Er nimmt den Auftrag an und er hat ein grünes Kleid an. Kleid, Farb Farbe der Hoffnung, Farb Farbe der Zukunft so es weiter das ist das wo der Geist zeigt die Hoffnung auf ein neues Keimens Leben die drei sind drei Personen aber nicht nur der Heilige schien verbindet sie sondern haben sie gemerkt wie die Flügel sich alle berühren und noch etwas viel abgefahrenes müssen sie mal schauen. die Füße unten Dort sieht man vier Füße und das linke, der linke und der rechte Fuß sind offensichtlich von der gleichen Person. Sind der linken und der rechter Fuß offensichtlich von dem Jesus. Das geht zwar gar nicht richtig. So lange Füße hat kein Mensch, aber in der Kunst darf man das. Und da die beiden verbinden, verbinden der Vater und der Sohn. Die drei sind verschied auf verschiedene Art miteinander verbunden. Und haben Sie noch etwas anderes gesehen? Es gibt hier von unten einen Zugang in die Mitte. In dem, der aussieht wie ein Kelch. Und auf dem Tisch steht auch ein Kelch, der die gleiche Farbe hat wie Jesus, rot. Und Sie werden die, wo Ihnen die öfters in einem Gottesdienst sie merken, für was, dass die, die rote Flüssigkeit steht, fürs das für den Wein, wo man zusammen viert, Verbundenheit mit Gott. Es gibt hier einen Zugang zu Gott. Und dieser Zugang geht durchs das aber ich glaube, man kann auch sehen, durchs Wasser von unten her. Es fällt nicht schwer, das auch mit der Taufe zu verbinden. Und vor allem, und das ist der Grund, warum ich das Bild gebracht habe, an dem Tisch da, bei Gott, hat es noch Platz. Es gibt eine vierte Seite von diesem Tisch. Da fehlt noch etwas. Da fehlt noch jemand. Da fehlen Sie und ich und Marie-Josephine. Mir sind Eingeladen dort an. Es fehlt doch jemand. Und wir dürfen bei dem Gott sein, sagt das Bild. Natürlich, wir müssen uns ein kleiner machen, so. Wir haben nicht so viel Platz wie die drei hier. Aber der Tisch ist parat für sie und für mich zum Platz zu nehmen. Drei Einigkeit heisst, Gott ist für uns da. Er ladet uns ein. Gott hat die Welt geschaffen. Jesus hat uns erlöst. Der Heilige Geist ist bei uns. Wir sind eingeladen zu ihm. Und dann noch etwas Letztes. All die drei Personen haben einen Stab. Sehen Sie das? Schauen Sie mal an, wie die Stab geneigt sind. Von der linken Figur vom Gottvater fast Grad. Von Jesus ein bisschen weiter nach rechts. Und der Stab vom Heiligen Geist ist noch weiter geneigt. Da gibt es eine Bewegung in die Zukunft. Und nach dem Gottesdienst werden wir die Kirchgemeindeversammlung haben. Dort geht es um die Rechnung, dort geht es um handfeste Sachen. Aber das Bild, glaube ich, ist auch ein gutes Bild für uns als Kirchgemeinde. Wir als Einzelne sind eingeladen, um mit Gott zusammen zu sein. Und wir als Kirchgemeinde, wir sollen vorwärts machen. Weil Gott drängt vorwärts. Der Heilige Geist drängt in die Zukunft. Er wird nicht an Alten festhängen. Wir haben eine alte Tradition, es ist ein altes Bild. Aber es geht auch für unsere Kirchgemeinde in die Zukunft. Amen.